0: Siempre que miramos al cielo, tenemos la esperanza de ver algo. Formas en las nubes, aviones, helicópteros, globos aerostáticos, luces en el cielo. Pero no nos ponemos a pensar en qué pasaría si llegara el SAT a cobrarnos los impuestos que no pagamos. Descubran qué le pasó a un tal Travis Walton cuando fue abducido en compañía de dos bestias y un colado, digo, un invitado, en el... Buenas noches,
1: gente querida, gente adorada, seguidora de este, su escabroso podcast, El Día de los Bestias. Yo soy Ariel, los saludo desde una de las zonas arrabaleras más peligrosas de la ciudad, de la cual he permanecido vivo la cantidad asombrosa de 39 años. El día de hoy vamos a tocar un tema, bueno, más bien dos temas. El primero de ellos representó un madrazo mediático en los Estados Unidos de la década de los 70 y pues hasta la fecha sigue estando vigente. Como antecedentes podemos agregar que en 1973 surgió un fenómeno denominado el año de los humanoides en el que cientos de gringos, incluso policías o militares, ya ven que están muy locos, afirmaban no solo haber visto objetos voladores no identificados, sino también a seres que... ...pues en su entorno lo que representa es un tipo de cuarto contacto en la clasificación. Aquel año de los humanoides estuvo plagado de casos que ahora son clásicos... ...como el del hombre de Pascagoula o el de Charlie Dixon Parker, entre otros, ¿no? Este, este caso que les traemos el día de hoy eh, fue dos años después, en 1975... ...con un joven de 19 años que se llamaba Travis Walton... ...que sufre una abducción extraterrestre frente a sus seis compañeros de trabajo en el camino de regreso... Después de, de, de la chamba, ¿no? Esta experiencia ha estado en el debate por más de 40 años Salió de la mente de Travis y sus compas O estamos ante uno de los paradigmas más importantes De todos los tiempos en materia del fenómeno OVNI Antes de seguirme, eh, como gorda en tobogán Quisiera saludar de manera muy especial a mi amigo Eugenio Que habita la región septentrional de Cuernavaca Y acto siguiente le daremos la bienvenida a un pinche invitadazo de lujo.
0: ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien, aquí parece que vivo en este, en Hidalgo, güey, en Pachuca, porque aquí en mi, en mi, pueblo, pues ya le podemos decir la bella airosa, pinches aires culeros, cabrón, hasta me espantan, parecen espectros que están soplándome aquí en mis oídos.
1: A lo mejor vas a ser abducido, carnal, pero bueno, antes de avanzar, quisiera darle la bienvenida a un amigo, a un escritor morerense que se llama Roberto Abad, que aceptó, este, qué, qué chingón que aceptó la invitación. Carnal, ¿cómo estás, güey?
2: Qué onda, mano. Oye, pues contento. Por fin se me hizo venir a este podcast. Bueno, estar presente y pues, qué chingón hablar aquí de cosas raras, de un cuate ahí que se le aparecieron unos enanos y se
0: puso es loco, ¿no? A, a huevo. Y todavía es más bien. importante, este invitadazo, miembro del clero, ¿no? Es, es una base. Exactamente.
2: <risa> <risa> bueno, ya me tocó nada más este, el puro nombre. Güey. Nací el día de San Roberto Abad, entonces fue como...
0: ¿Sí? Bueno, y pues bueno, te... lo que ¿eh? te toca,
2: Sí, ya, desde
0: hace mucho. No quedaba de Ah, vida. pues sí, si, si a <risa> ti te, si, si te tocó el religioso, pues, tío, ves ¿no? <risa> sí, cómo, ¿no? Fíjate,
1: güey, le tocó el combo perfecto, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? Le, le tocó el combo perfecto, güey, además del religioso.
0: Ándale. Tienes razón, amigo. Pues bien, <risa> este, hoy, hoy nuestro invitadazo, como bien lo mencionas, es este, un gran escritor, ¿no? Morelense. Es eh, referente a historias fantásticas, por lo menos aquí en Morelos.
1: Así es, carnal. A mí me da muchísimo gusto que, que una persona que se dedica al arte de la literatura este, haya aceptado esta, esta invitación y sí me gustaría comentarte un poquito de él Roberto, ahí nos, nos dice si nos equivocamos porque ya ves cómo es la supercarretera de la información y luego los datos no son muy este, correctos hay mucha ficción. pero me parece que ¿Perdón? Hay mucha ficción Hay mucha
2: ficción sí, y mucha sí. te en la realidad, ¿no? Exactamente uno dice cosas y la banda sí. te, te agrega que eres hijo de no sé quién y que bueno, pero a ver, yo las voy corrigiendo, si sí, dado caso. Va que va. Pues a mí me parece aquí
1: que egresaste de la licenciatura en ciencias de la educación en la UAM, que has publicado en diversas antologías en medios nacionales e internacionales. Varios de tus microrelatos han sido traducidos al francés y al portugués. Yo tengo eh, conocimiento de la existencia de, de un libro que se llama Orquesta Primitiva de Cuento Breve, que fue publicado en el 2015 por el fondo editorial que era adentro que en el 2018 ganaste un Premio Nacional de Narrativa, Ramón López Velarde, por este, este, esta maravillosa antología de, de relato enmarcado eh, de la ciencia ficción y la literatura fantástica que se llama Cuando las luces aparezcan. En el 2019 fuiste becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de narrativa y has coordinado el proyecto Breve Manual de Libro Fantástico. ¿Cómo ves si están correctos los datos o estamos
0: este, ¿todo? alejados de la realidad?
2: alto calado verificado Así que
0: muy buena investigación
2: ah, o sello de
0: verificación güey. como las reces güey. y hizo de mil?
2: <risa> no todo muy bien gracias por esa glamurosa presentación espero no haber puesto demasiado serio el arranque pero qué no, no para nada para sí. nada pues muchas gracias oye güey y antes de, de empezar a, a lo que a lo que nos
1: trajo el podcast el día de hoy que es el caso Travis Walton yo quisiera hacer una, una especie de tipo de presentación, no tan solemne, yo he estado viendo las presentaciones online que has realizado de tu, de tu libro, pero este, una más sencilla, más desmadrosa aquí, entre compas, siéntete sí, entre compas, carnal, aquí es un podcast donde podemos este cagarla y decir las cosas que se nos vengan en gana, todavía no monetizamos, así que no hay pedo, entonces este sí quisiera que platicáramos de, de este libro, yo ya lo leí, eh, es una antología de seis relatos ubicados principalmente dentro de los géneros de la ciencia ficción y la literatura de lo fantástico, que se dividen en dos apartados específicos. Uno se llama Formas de Abducción, y este arranca con un cuento que se llama Historia sobre mi familia. Yo, a mi forma de ver, creo que es un relato que se empieza con la extraña amistad entre un obsesivo personaje principal y el reconocido ufólogo mexicano Jaime Maussan, quien como en una suerte de guía y confidente, lo va acompañando y, y trata de ayudarlo a entender a su padre después de, de un hecho traumático. Yo soy mucho de coleccionar citas o frases de libros que voy leyendo y aquí hay una que me mamó de este cuento que dice «Pero a él poco le importaba lo que dijéramos, su cara seguía sin moverse y si una cara no se mueve, entonces no sabes lo que quiere o lo que siente por dentro. Me dieron ganas de alejarme». Esta es una de las frases que están en este primer relato eh, de, del primer apartado de Formas de Abducción que se llama Historia sobre mi familia. Está a poca madre, ¿eh?
2: Qué chingón, ¿eh? Qué chingón que retoma, que abre el libro. Eh, bien, pues, vaya, a mí me, me es muy significativa, no solamente porque lo escribí, obviamente, sino también por, por todas las asociaciones que tiene Mausán en mi vida, ¿no? Que parece algo <risa> medio irónico, cabrón. O medio absurdo, pero pues de chavito veía su programa, ¿no? Y hasta llegué a ir a sus conferencias, ¿no? Entonces, ese cuento es en particular muy, eh, muy personal, incluso, ¿no?
1: Y como como que le estás rindiendo ahí un homenaje, claro,
2: ¿no? Al buen Mausán. Sí, ¿no? A mí me, me interesaba justo recuperar esa, que, que si bien es, es, es muy eh, fructífera en los memes, ¿no? Eh, a mí sí, bueno. me interesaba retomarla desde el punto de vista, pues un poco más eh, complejo, digamos, un poco más sobrio, ¿no? O sea, cómo hacerlo un personaje literario sin que caiga como en la, no sé, en, en, en una ironía o en, en un absurdo, ¿no?
0: Y bueno, pues. Pero, espero sí, claro ahí. que sí. Oye, pero este este personaje, no, este mal, personaje, eh. Jaime Maussan, digo, sabemos que ese güey existe, ¿no? Lo hemos visto en la tele y hasta tiene unos productos naturistas que venden aquí en el centro, cerca de la India Bonita. Pero este.
1: Oye, güey, pero espero que no nada más te lo estés imaginando, güey. No,
0: es que, fíjate, apenas estaba pasando por ahí por la India Bonita en el centro de la ciudad de Cuernavaca y vi un local que venden productos naturistas con la ¿Sí? marca de Jaime Maussan. Sí, sí, sí. ok tú, al nombrarlo en, en tus narraciones, en tus escritos, en tus textos, ¿no has tenido pedos con ese güey que te, te quiera mandar, pues mira. no sé, a Carlos Trejo <risa> o, a, o a este... un güey así. Pues no, no, o sea, eh, También...
2: Pero pues, mi, mi salida es que el personaje se llama el señor Maussan, ¿no? Que también es una... O sea, es un guiño muy obvio porque es un personaje que... Eh, digamos hace cosas muy similares no pero no me refiero directamente como Jaime Maussan ¿no? no 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 lo hice de alguna manera sino porque me es mucho más enigmático en el universo del personaje que él lo llamara como el señor Mausan no como no tener una referencia directa no ni siquiera saber el nombre completo de de este personaje no sino simplemente para él es una es una figura incluso que, que le, a la que le tiene respeto, ¿no? Entonces, como que me interesaba más bien generar ese, ese vínculo al llamarlo así, pero claro que de alguna manera también eh, esquivo como esa posibilidad, ¿no? De que cobrar regalías o no sé qué pedo, ¿no? Pero a <risa> mi parecer es... O sea, yo lo hice totalmente para que fuera un homenaje. Eh, y yo creo que qué mejor que... Que alguien escriba un cuento en el que tú participas y que eso se, se lo lean personas que a lo mejor no tienen una que haces, ¿no? A mí me gusta pensarlo así, ¿no? Como, ah, bueno, a lo mejor alguien conecta con este personaje y a partir de eso empieza a ver a sea, de otra manera.
0: Con ojitos no? de amor. Sí. Exacto. Pues y no está sé, bastante
2: no cabrón cómo va ¿no? Sí, no sé si con ojos de amor, pero al menos con pues, no sé, ¿no? Como reivindicando un poco, ¿no? Así como que de repente sí ponen demasiada guasa ¿no? Con el cuate. Este, y, y vaya a mí, a todos los que nos interesa el fenómeno OVNI, pues eh, yo creo que le debemos mucho a este güey, ¿no? O sea, como que eh, no se cansó de difundir, ¿no? Aunque lo tildaran de loco, eh, aunque lo persiguieran y muchas cosas. Este, y apenas que sacaron, bueno que dieron por reales los videos, estos eh, los videos del Pentágono, ¿no? no. Y Mausan lanzó un tweet, ¿no? Donde decía, este, por fin, ¿no? Por fin se acerca la, la etapa, ¿no? En la que sabremos la, la verdad, ¿no? Y entonces por dentro sí. era como de, güey, siempre nos lo dijiste, ¿no? Simón. Está llegando tu momento, brother, disfrútalo entonces a mí Exacto, es parte, ¿eh? mí que ese es, es parte de, de ese homenaje, que no sé, que a mí me gusta verlo, más de una manera, como, ¿cómo llamarlo?, como, eh, pues sin, no sé, sin, sin o sea, no, no me voy a ser millonario,
0: ¿no? <risa> ¿no?, o sea, les digo, no, no por, por lo menos, entonces, lo yo espero lo que... Que lo sí, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor no te haces millonario, pero a lo mejor te abduce, ¿no? De los cuates de, de este. Llevas a ir Jaime Camil, también pendejo. De... <risa> oye, güey, oye, güey, pero espérame. Aclárale aquí al Roberto, güey, que aquí
1: también tenemos este, el chance de cometer pifias y mezclar universos, güey, como tú en el episodio pasado que estabas confundiendo, o más bien hiciste el crossover de Aladdin con Harry Potter y, pues, bueno, ya fue Aladdin sí, Potter, güey. Llegamos ¿verdad? a tener aquí Jaime.
0: Es claro, maravilloso. ¿no? Aquí las varias teorías donde todo el multiverso de la cultura pop se entrelaza, ¿no? También dijimos, Evan McAllister era el narrador en, en esta obra de Fight Club, por ejemplo. ¿no? Simón,
1: sí, no, sí, no. pues bueno, mira, le vamos a mandar un fuerte saludo a Maután. Si nos está escuchando, espero que nos patrocine sí. a nosotros y también, y también a la bueno, ¿no? Y pues bueno, ¿Eh? También, también a Camil, que es más seguro que el Camil tenga, sí, tenga más la de mitad, mío, ¿no? Sí, claro. Exacto. Bueno, vamos a pasar así de volada al segundo este relato, que, que es la parte central de este primer apartado, que se llama El Retrato, una historia que nos describe la descomposición. Fíjate, güey, la descomposición del amor romántico con todos sus matices, tensiones y elementos del conflicto, y que sin avisarnos nos lanza, nos lanza una trama vertiginosa y surreal donde nada es lo que parece para un hombre que descubre la imagen de sí mismo atrapada en una pintura, yo escribí aquí, la pluma de Abad, siempre ágil, tiene tiempo para restregarnos en la cara una que otra definición de lo que representan las relaciones de pareja, como en la siguiente frase, era, sin embargo, una práctica en equipo alimentar la rabia, y no sabes de cuántas cosas me acordé, cabrón, ¿eh? sí, con sí, esa sí. frase. Está
2: bueno, pues son palabras muy buenas, ¿eh? ahora sí estoy... Estoy cautivado y estoy conmovido por, por tu lectura. Eh, y sí, o sea, en ese, en ese cuento, pues, lo que a mí me interesaba era, una, buscar la manera eh, de darle la vuelta a la idea de la abducción eh, literal de la luz, ¿no? Que baja por la vaca y se la, se la lleva, ¿no? Eh, ahí yo me preguntaba, pues, cómo, ¿Qué, ¿qué otras formas, qué otras vías hay, ¿no? Entonces, encontré como... Una motivación en, en un cuadro, ¿no? Que también es como una especie de metáfora De cómo uno a veces se pierde Pues al, en el arte, ¿no? Quizá, pero bueno, eso ya está medio Un poco mamador, ¿no? En realidad lo que quise es que un, un elemento, ¿no? Se convirtiera se, se fuera perdiendo como sus virtudes eh, Originales ¿No? O, o, sus, o sus valores Originales para convertirse En otra cosa, ¿no? Simón,
1: oye, güey, entonces el que sí está bien dañado soy yo por haber notado todo este no, pedo, pero güey, claramente. ¿no? Porque a mí sí, sí, me, sí, sí, me, sí me cautivó el pedo de cómo, cómo retratas los momentos finales de una, de una pareja, ¿no? De una relación, güey. Y también, bueno, el, este relato se me hace muy, muy, muy a la, al estilo de La Dimensión Desconocida, que sí. era famosa por Rod Serling y que ahora la llevó a la, a la pantalla de nuevo Jordan Peele, el director de Get Out y, y la película esta de Oz. Este, que incluso es el narrador y sí, sí me sí tiene este tinte este de, de extrañeza en la narración, ¿no? el, el, desde que va a comprar el cuadro el personaje y güey ahí estoy en el cuadro y se le hace de pedo a su cofre, etcétera, etcétera, que ya si ustedes se interesan pueden adquirir el libro, este ya les dejaremos este, dicho dónde Pero me parece un relato magistral, y tiene, carnal.
2: Y sí, tiene, tiene mucha razón, ¿no? O sea. Vaya, hay
0: otras referencias, pero la
2: dimensión del relato magistral
0: que, la verdad, todos tenemos que leer, ¿no? O si a todos los que nos gustan la ciencia ficción, tenemos que estar ahí. A huevo, así es, es amigo. correcto que no. Oye, pues, este, pues otros relatos magistrales eh, que sí tienen que ver con esto, pues es el de Travis Walton, ¿no? Este chavo de 19 años que pues, se lo raptaron los extraterrestres, manito. Simón, yo yo
1: pensé que cuando estaba investigando ya me estaba confundiendo. Yo dije no será un relato de Roberto Abad, güey, y, y entonces ya me estoy ya me estoy confundiendo, güey, o ya quedé atrapado en una realidad. Pero no, güey, o sea, pues este este caso como mencioné al principio pues fue fue o es un paradigma en la ufología. Nos vamos a ir retomando algunos relatos de cuando las luces aparezcan en el libro de nuestro invitado, pero vamos a irle avanzando también ya con la cronología de los hechos. Del caso de Travis Walton. Y es que
0: tiene que ver, porque Roberto. Este Roberto ha escrito acerca de abducciones y ovnis, ¿no? Extraterrestres. Y precisamente este relato de Travis Walton. Este güey que se lo llevaron los extraterrestres. Pues es eso, ¿no? Un, una historia de abducción. que vayas a saber si es verdad o no. Y solamente este pues queda pensar que sí. Y como dice. Jaime Mausán, ¿no? Y que el bien citado por este Roberto Bad, pues nadie hace nada. Y también como dice Juan Gabriel, güey. lo que Ay, yo pensé que se decía, pregunta... ¿pero qué necesidad? Ah, ah.
1: También, 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 güey. Pero bueno, vámonos tendidos. Ahorita vamos a ir, como mencioné, retomando cuentos de cuando las luces aparezcan y mezclados aquí con la cronología de los hechos del de, de caso o el incidente de Travis Walton que sucedió un 5 de noviembre de 1975 en un pueblo llamado Snowflake, Arizona, cuando varios miembros del Servicio Forestal de los Estados Unidos regresaban después de la jornada de trabajo en el Parque Nacional de Steed Ridge. era un grupo de gente dura, malandra, que realizaban un trabajo duro también, integrado por seis personas más además de Travis no sé qué más sepan ustedes al respecto a mí se me imagina abonarme?
0: ahorita con lo que dices estos güeyes son como leñadores eh, no sé no sé si se acuerdan de unos capítulos de Malcolm el en medio donde el hermano mayor Francis se decide emancipar y, y se muda no a, una, a unas lejanas tierras y pues anda trabajando así no con toda la rudeza y, y este pues viviendo en la interperie y desafiando estos peligros ambientales y pues lo logra, ¿no? Se, se vuelve como unas personas duras. Y, y así me imagino a estos güeyes, los cuates de Travis Walton, que son unos güeyes, pues sí, a lo mejor no son letrados, pero sí son rudos, ¿no? Y son gente de campo, gente que no le tiene miedo a nada, más que los osos polares, tal vez. Y entonces, en serio, y tú ahí, ahí te imaginas, pues estos güeyes, que van a tenerle miedo a unos marcianitos? no
1: Pues fíjate que no. ¿Tú, tú cómo ves, este Roberto? Este, sí, sí, este si sí estás enterado, sí, sí. no me imagino, de, de, de cómo fue el inicio
2: de este, de este bueno, evento, ¿no? A, a, no, lo, o sea, no solamente se hizo mediático por la película, se quedó que sin palabras, porque la, la verdad
0: esta, la verdad le perturba, <risa> Pero, no, quizás, quizás, ahí está, está, ¿Sí está? me
2: escuchan, bueno, lo que yo pienso, es que tiene que ver que hubo testigos, ¿no?, eh, y que esos testigos de alguna manera sí, no. ampararon la versión, del, eh, de Travis, ¿no? Y que, eh, pues en parte eso tiene como mucha... Eh, le da mucha carnita a la historia porque hay, muy, hay versiones, ¿no? Obviamente las, las ópticas van cambiando, pero el hecho de que haya versiones también ya te habla de, de que puedes cotejar y de que puedes ahí empatarlas. Pero creo que sobre lo que comentabas, pues me parece que eran... Este, Personas que talaban y ya estaban como muy cortos de, de tiempo, tenían que entregar como un resultado de, de tal trabajo. ¿no? Me parece que trabaja el gobierno tienes más claro este este dato.
1: Sí, sí, canal. No, no estás nada equivocado. En realidad trabajaban para el servicio forestal de los Estados Unidos por contrato y tenían que, digamos que adelgazar la zona. Este, de, de pinos que hay en este, en este bosque, en este parque nacional, y sí trabajaban por contrato. También, bueno, ya lo tocaremos un poquito más adelante, eh, estaban ya eh, a punto de, de vencer el contrato y, pues, bueno, ellos, ellos cobraban al finalizar este, este trabajo. Entonces, pues, sí existía cierto tipo de tensión ahí por acabar el, 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 las labores ¿no? que tenían que realizar ahí. Este grupo, pues, estaba integrado por Mike Rogers, que es el que el que sale en la, en la película que es el famoso actor que encarna al el robot Temir en Terminator 2 o incluso a un agente que, que es muy escéptico en los experimentos Secretos X él es el líder del grupo y el mejor amigo de Travis eh, hay otro que se llama John Gullet que es el que mejor se llevaba con todos ahí, Steve Pierce que es el más joven, el más nervioso en la película, este, protagonizado por este famoso Elliot del de el e. el actor este eh, Henry Thomas se llama, que se volvió notorio otra vez a raíz de la serie que se llama eh, The Haunting Hill no
0: House, que que bueno, otros ahí. tantos trabajadores ¿De verdad? No manches, yo pensé que sí, estaba muerto ¿Sí? <risa> No, güey,
1: ahí anda el, el famoso tuvo pedos de, de drogadicción y alcoholismo, ya ves como todas las jóvenes estrellas, güey, este, pero este güey no se murió y pues bueno, ya regresó otra vez a la pantalla a las series de, de streaming. Y bueno, estos, estos cabrones. Bueno, también había otro güey que en algunos foros se menciona, un tal Charles Rogers, que era hermano del Mike, pero pues no aparecen todos los relatos, ¿no? Estos güeyes llevaban, este, pues, varios días ya trabajando, como dice Roberto, por, por medio de un contrato. Ya habían acabado las labores del día, el pinche Mike los presionaba un chingo, trabajaban hasta que se ponía el sol. El día del evento, recogieron todo, guardaron el equipo, se retiraron del lugar cuando ya había oscurecido, iban por el camino que utilizaban para descargar los troncos, estaban agotados, pero no iban muy de prisa, iban echando desmadre, pero de pronto vieron un resplandor que salía de entre los árboles, unos brillos y pues resplandores que los dejaron así sacados de onda. primero, fíjate, creyeron que era la luna, pero luego vieron la luna a la izquierda, ¿no? después consideraron la posibilidad de que fuera un incendio forestal, pero la idea no cuajaba, no parecía normal, uno dijo, uno de ellos dijo que tal vez son un avión estrellado, pero otro le dijo que en él, y pues bueno, los demás le dijeron al Mike, que iba manejando al jefe, al líder, que se acercara, llegaron a un claro, un espacio como de vacío, y detuvieron el coche, y es en, en ese momento en el que Travis abre la puerta de la camioneta y se baja el cabrón,
2: ¿cómo ven? Pues, eh, ahí hay una parte interesante, porque al parecer él bueno, no lo dice, pero según sus acciones, eh, como que hay una atracción, ¿no? Una atracción por, por la luz y se acerca como si no tuviera miedo, ¿no? O sea, yo francamente no vi la película porque, bueno. Eh, bueno, no he visto la película y ahora que, que tuve la oportunidad como de refrescar los datos, no quise verla porque me interesaba más tener la versión de eh, Viva Voz, ¿no? Entonces, eh, más bien me, me, lo que intenté Simón. hacer fue recopilar todas las entrevistas y, y ver hasta dónde había llegado como su versión, ¿no? Entonces, lo que yo siento es que ahí hay una, eh, como una atracción de él hacia la luz y se acerca casi como, no sé, como, como un perrito que le dan huesos, ¿no? Huesos de pollo, no sé, y, y, y se va a la luz. Sí, no, no sé, no sé ustedes qué, 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 qué apreciaron respecto sí. a esa actitud, ¿no? O sea, como que siento que había ya ahí una acción premeditada, ¿no? De, de él acercarse, sí. exacto, Denigerada. de él acercarse sí. a, a, pues, sí. a la nave, no sé. Sí, sí, sí. Bueno,
1: él diría después que, que esta luz que, que salía de, del extraño objeto, ex, ejerció una extraña influencia en él, ¿no? Así que, pues bueno se baja de la camioneta, la camioneta donde iba viajando a pesar de que sus compas le decían que no lo hiciera y se aproxima a la nave, no él creía, él veía la nave según sus palabras y mientras más se acercaba él creía que ella iba, la nave iba a despegar porque hacía unos sonidos extraños, decía en las palabras de Travis Walton era terrorífica y hermosa al mismo tiempo, parecía que había cobrado vida entonces Travis ahí supo que iba a pasar algo Sí, en, en, evidentemente la película no te retrata todo esto que él está sintiendo. Solamente se ve un güey mamador, porque la película es muy mamador, muy, muy pinche uh -huh. rebelde, el Travis. Se baja y todos le dicen, no, no te bajes, güey, y pues se va a la verga, ¿no? Y, y bueno, de repente, cuando él está parado abajo de este objeto metálico redondo, que tiene unos paneles iluminados en la parte inferior, surge un rayo o una luz azul verdosa que lo golpea de lleno en el pecho, levantándolo en el aire para posteriormente caer a, al suelo como, como muerto, ¿no? Todos piensan que ya está muerto, se escaman, dicen que ellos también se van a morir y empiezan a gritar que se larguen. El mejor amigo, el jefe de la expedición, digámoslo así, Mike, pues no le quedó de otra y arranca, ¿no? Se largan, todos todos iban este pues, aterrorizados y, y temían por su vida. Ahí sigue, es que no. Ahí sigo o amigo, ya estoy poniendo wey.
0: atención todas sus palabrerías. Ah, pues. ¿Cómo ves, cómo pues mira, ves este eso, pedo? Es este un clásico caso ¿no? de abducción, ahora sí que como dice Sherlock Holmes, ¿no? Elemental, mi querido Watson. Estaba lloviendo un este unas notas. ¿sí? Estaba lloviendo, güey. Aquí sí aquí no más hace viento, güey. Este, las gotitas, porque se si, si gusta verlas, <risa> ver gotitas, pues, eso pues es un <risa> claro indicado, güey. Um, no, no, no. Me, se menciona mucho en internet eh, una similitud con un tal caso Meneses, güey, ¿no? Donde la similitud está en los eh, en, en los, las criaturas, ¿no? Que, que veían ahí en este los, los que la habían abducido. Pero bueno, yo a lo mejor no estoy adelantando adelantando un poquito, pero qu quiero resaltar esto, ¿no? Que el estos, este caso de abducción de tra Travis Walton a lo mejor es muy famoso, pero es muy parecido a muchos otros casos de abducciones que hay. Y eso me hace pensar que no es fake, ¿no? Que sí, que no se lo inventaron los pinches veñadores, que realmente sucedió. Y eso lo hace todavía más interesante.
1: Pues sí, fíjate que, bueno, ya que, ya que tocas estos puntos de que, que coinciden, no hay historias paralelas en cuanto a las abducciones. Pues bueno, aquí lo importante es que hubo, hubo seis testigos, ¿no? Hubo seis testigos a los que el incidente de Travis Walton les cambia la vida y de manera inmediata, ¿no? Eh, Estábamos en la parte en la que se, se, se lanzan y de repente se detienen, ¿no? Hacen alto en un lugar el que consideran seguro, están en el frenesí, discuten y pues bueno, hay dos teorías, una que dice que regresan todos a buscar a Travis y hay otra teoría que dice que solamente Mike, su mejor amigo, es el que va dejándolos a ellos en la camioneta, en la película, se regresa él solo y este y, y, y se va en la troca, los deja ellos en la calle, ¿no? Llegan a buscarlo y ya obviamente ya no está ni el ovni, güey, ni Travis, ni nada, güey. Entonces, pues bueno, ahí es como el trauma de, de decir, ¿qué, ¿qué chingados le pasó? Vimos que le cayó un pinche rayo. Oh, ojo, aquí va un tipo esa zona por donde donde estaban trabajando ellos era es muy famosa por ser una de las zonas con más tormentas eléctricas en todos Estados Unidos entonces bueno esto que salió de la nave bien pudo haber sido un rayo no que le cayó al Travis güey, por andar de pinche, qué buen tip, de pinche metiche pero bueno qué, qué, el qué buen tip camión. que acabas de dar perdón
0: y perdón este, este sábado no, no, es <risas> lo que me salvé Oye, pero mejor me voy a. Vamos <risa> ver.
2: Una pausa. Porque estos cuates lo dejaron. Está muy manchado. pues, imagínate en sí. una peda. O sea, no te puedes confiar de esos cuates, güey. ¿Estás de acuerdo? <risa> que no.
1: No, la neta no, güey. Entonces, pues, no. Ah, creo que no tengo tiempo. Fíjate que el que no el que no, no. el que no. No, ¿verdad, güey? Creo que no te quiere hablar ese güey. Sí, ¿qué no, ¿estás pero, ahí?
0: Como les dije hace rato, te escucho a ti perfectamente. Pero a Roberto no escucho nada, voy Estás a sordo, haciendo la, sordo, la ley del hielo, el... pinche Kenno. A ver, a ver, transmítesle eso. Es culero, que tal, el Keno,
1: güey. Ah, qué pasa? A ver, le, le voy a transmitir al Keno lo, le que, lo que... que está estás la comentando, ley el
0: hielo,
1: mala onda. Ah, dice, dice el Roberto, güey, que le estás haciendo no, la ley no del no hielo. No es frío wey.
0: como el viento, ni peligroso como el mar. Este, Continuamos, canal. Si tienes toda
1: la razón, muy manchados estos güeyes. Pero, como dice Peña Nieto, yo aquí te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho, no? Que ves que a tu mejor amigo, güey, se lo, se lo chingo pues no a no sé, tío, bolador, ahí te
2: O sea, como que creo que su reacción fue muy, como, muy inmediata, ¿no? Como que no pensaron ni siquiera en ayudar a su cuate, ¿no? Y dije, güey, pues qué manchado, ¿no? Como que, creo que después como que sintieron culpa y dijeron, bueno, mejor hay que ¿Sí? regresar, porque pues, sí lo vimos ahí con la nave y... No sabes, no sabes qué pedo también lo que siento es que en, obviamente en los o sea como que ahorita hay mucha cultura en torno al ovni no y entonces ya también asimilamos un poco más la imagen no de la nave ¿Sí? y, e incluso si vemos una nave ahorita yo creo que no sé si nos asustaría o nos emocionaría no entonces a lo mejor entiendo esa reacción por ese sentido ¿Sí? así como de web no sabían qué pedo no a lo mejor eh, pues, creían que era una deidad o un pedacillo, que era el anticristo, güey, ¿no? o algo por el estilo, y bueno solo por que, que hayan oído, güey, pero pues la amistad, cabrón
1: eh, si, sí, a huevo que <risas> sí. yo ya no les hubiera vuelto a dirigir la palabra en, todo, en toda su puta vida, güey, pero pues bueno, ya bueno, escucho Roberto, perfectamente ya, ya escuchas a, a las a tienes
0: de amistad a ah, Ya va a empezar como que amigos, bueno, sí. amigos. <risa> si, si me abducen, no te vayas, cabrón. A mi amistad no, amigo. No te preocupes, soy tan pendejo que ni me voy a dar cuenta.
1: No te voy a escuchar. <risa> no te va a escuchar, güey, como ahorita. Pero bueno. Oye, güey, a partir de que, de que, de que regresan, güey, todos los compas, o Mike Sonito y, y les dice, güey, ya no está el Travis, eh, se ponen de acuerdo regresan al pueblo, al pueblo este que se llama Snowflake, este, es curioso un dato que leí acerca de, de Travis Walton, donde dice que, que el nombre del pueblo se debe a las dos familias fundadoras más viejas de este lugar, que eran los Snow y los Plate y por eso se llama Snowflake, en realidad no tiene nada que ver con los copos de nieve, no él, él explica, este es un dato traído... Ah, qué, qué bonito, de, también ayer, tiene este que ver con John bueno, Snow, ¿no? el de Game of
0: Thrones, ¿verdad
1: que sí? Sí, lo pudiéramos ahí dar la teoría, carnal, pero nos vamos a tardar un chingo ahí, como, como quedándole forma y ahí haciendo un marco teórico, ¿no, güey? Pero bueno, estos güeyes deciden, en visible estado de shock, denunciar la desaparición a la oficina del sheriff. Imagínate, güey, que ahorita estamos cotorreando, güey, que fuera presencial y que, que abducen al Roberto, güey. Tú y yo quedamos en shock, güey, vamos al sector de ahí del mercado o a algún sector cercano, güey, les contamos... Un ovni abdufa nuestro amigo, güey. ¿Qué, pues que ¿qué pensarían chupar, las autoridades? Que le
0: pasemos nuestra pachita, aunque sea, güey, para compartirles, porque si es sí, son una un pura mamada,
1: bastante descabellado, güey. No, las autoridades, pues, los miraban incrédulos. Esta historia del ovni parecía una historia pues sacada de de la peor de las alucinaciones y, y de las drogas o que estaban, como bien mencionas, este, en estado de ebriedad todos hablaban al mismo tiempo, todos querían explicar lo que habían visto, todos estaban traumatizados, el sheriff los veía como que fingiendo y, y creyó que estaban mintiendo para encubrir un delito, y bueno, desde ahí empezaron las sospechas de que estos güeyes le habían hecho algo pues, al tránsito. Creo que era muy
2: ve? evidente de alguna manera el que se empezara a confabular sobre la desaparición, ¿no? o sea, como que los gringos están locos, hay que decirlo, no entonces ya desde entonces sí. eh, desde entonces empezaban sí. a hacer cosas macabras no y pues no no, no es este gratuito el que pensaran que lo, le habían hecho algo no
1: Simón. Simón y yo por eso decía al principio que era un grupo de gente dura o sea digamos que malandros o como se les conoce este término peyorativo ya sí. los los famosos
2: eran, no eran tan cálidos como, como en México, quizá, ¿no? Pero, pues, sí, sí me imagino la escena, es decir, sí, si, si sí la paco, escena mía. en la Procu, ¿no? Este, de ustedes dando parte de mi abducción es del, de sí. lo más absurdo, ¿no? Ahora me imagino en los 70, ¿no? Ellos tratando de explicarse de que se llevaron a Zocuate, ¿no? Y que lo vieron flotar, ¿no? Entonces, pues, sí, pinches vatos drogos.
1: Sí, 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 evidentemente sería como un, una actitud de estas paranoides, ¿no? Esquizofrénicas, güey, pero bueno, de todos modos la policía tuvo que actuar y al día siguiente se organizaron unas partidas de búsqueda, lograron juntar más de 60 personas, este, cabe decir que la policía creía estar buscando un cuerpo o una persona herida, tenían, tenían este pues estos protocolos de investigación para la desaparición de personas que siguieron pues eh, a rajatabla, ¿no? El ayudante del sheriff, que es otro personaje, era muy escéptico y se la pasaba preguntando a los güeyes, oigan güeyes, ya estuvo, nada más díganos dónde está el cuerpo, y ya, o sea, cada quien para su casa, lo cual no era cierto, no, o esos sea, güeyes iban a ir al bote y el, el ayudante a su casa a descansar, yo que no quería andar caminando ahí en el bosque, güey la noticia se extendió a los medios y pues evidentemente tuvo ecos a nivel internacional, eh, pero en el pueblo nadie creía en alienígenas y naves espaciales, el sheriff pues llegó a un punto en el que estaba desesperado porque a pesar de la búsqueda y a pesar de las sospechas sobre estos seis cabrones en especial a uno con el que Travis tuvo ahí unos roces un tal eh, Allen Dallas, que en la película sale ahí de malando como tipo, como tipo indio el güey este, de esos tipos pieles roja era el más como agresivo que tenía antecedentes penales, y ese mismo día mencionan que al estar talando árboles, taló uno muy cerca de otra vez, que casi le cae <risa> encima, en historia ¿no? entonces bueno, este güey se mostraba bueno, muy reacio pues, ¿no? a colaborar, ¿eh? Sí, traían ahí ya su, su sangre, sí, no sangre le iba a la su bad blood, no dicen trae, no, los pinches gringos, ¿no? ¿Cómo ves que no? Era como... Puta, sí, 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 sí. <risa> Era como el, 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 el clásico wey. joven, ¿eh? Pero, pero con extraterrestres A lo mejor sí, güey <risa> Sí, güey, Alien alienígena Bueno, pues este cabrón eh, este, era el más sospechoso, ¿no? A todos, a todos, a todos este los interrogan Porque seguían sin encontrar el cuerpo de, de Travis al, poli, al, al, al sheriff lo empiezan a, a buscar de diferentes periódicos y pues empiezan a ejercer presión sobre él no este quieren empezar interrogando al chavito al más joven porque es el más nervioso porque decían que lo iban a romper en los interrogatorios no lo iban a hacer que dijera pues en dónde estaba el cuerpo no hasta que llegamos a un punto que me parece muy importante en la historia de Travis Walton que es cuando acuden a un aplicador de pruebas de, de la verdad eh, eh, que manejaba un polígrafo y pues bueno, aquí, aquí como que la historia eh, para los involucrados se hace como más, se aligera pues la carga que traen porque todos en esta prueba dan, dicen la verdad, ¿no? Es lo que, que, que se menciona, que aunque he leído que la prueba del polígrafo es como una prueba pseudocientífica que tiene muchos, muchos este puntos en contra, ¿no? <risa> Ustedes sí saben cuando les hicieron la prueba de, es que, de
2: la verdad. Es que, es que eh, en realidad lo que comprueba este aparato es que tú estás convencido de que eso sucedió, ¿no? Entonces, eh, eh, no necesariamente de que, de que pasó, sí. o de que es real, ¿no? Sino de que quizá tú, uh, te hiciste ya, eh, pues, toda una ficción en la mente y dices sí, a huevo, este no sé, mi jefe es un unicornio, wey, ¿no?, y entonces si tú estás muy convencido, pues esa madre va a salir bueno. estás diciendo la verdad, ¿no?, pero creo que más adelante, bueno, no, no, me, no me voy a ¿Sí? adelantar, pero creo que hay, cuando me, me de orina y otros desmadres, pero bueno. Sí, sí, no, está,
1: está chido, güey, qué bueno que mencionas estas pruebas, para que al ratito las, 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 las expongas aquí, este... Esto de que el polígrafo entra en escena y todos los testigos del incidente pasan, eh, es como un parteaguas dentro del caso, ¿no? Eh, aquí está muy muy chistoso, ¿no?, la tendencia que tienen o tenían las preguntas, amañadas, obviamente, para que estos güeyes pues, se, se echaran la soga al cuello. Una de las preguntas era, por ejemplo, ¿sabes si el cuerpo de Travis está escondido y enterrado en, en la zona de, de donde estaban trabajando? Esa es la única. ¿Hizo usted algo físico que causara la muerte de Travis o producirle heridas? Dice la verdad sobre que vio un ovni, pues entonces todos empezaron a poner al pedo porque se dieron cuenta que, que la prueba iba a estar amañada, aún así aún así eh, pues la pasaron, se sintieron aliviados porque al menos ya no eran sospechosos de asesinato el mismo sheriff no lo podía creer y le preguntó al aplicador qué pasaba ¿no? con el pedo del ovni y él el, el, el aplicador le dice, esto que ellos dicen no es un engaño, yo no sé lo que fue, pero en eso no mienten, como dice Roberto, ¿no? Es como, te convences tú de, de lo que de que es verdad, lo que tú piensas, ¿no? Lo que lo cual me hace me hace concluir que tal vez todos los seres humanos andamos con que aparte, un la interno esa, integrado, ¿no? Esa
0: madre también detecta, ¿no? La, 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 los... Este... Los latidos del corazón, ¿no? La frecuencia cardíaca, y eso es lo que te dice si estás mintiendo o no. Que también hay mucha gente que lo puede controlar fácilmente, ¿no? Con técnicas de meditación o de relajación, pues también puedes sabotear, ¿no? Esas técnicas que utilizaban antes del polígrafo.
1: Calimán, güey. Calimán, yo creo, no, pasaba las pruebas que le pusieras, güey. <risa> Por supuesto. Sí, te acuerdas de Calimán, ¿no, güey? Eso pero que... ni y paciencia a mi querido Solín. <risa> <risa> oh, pues era una es de las que... famosas frases del Calimán Pero bueno, el cuerpo de Travis. No, digo, es un guiño para... ¿Qué pasó, para
2: diferentes escuchas, ¿no? O sea, también de, de otras generaciones de... van a captar. Los, este... los de la tercera
0: edad. Los, los, los mil de los milenios para Nuestros mi podcasters tiempo, que ya se vacunaron contra el COVID son los que le van a
1: entender <ríe> 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 bueno, pues, ok, bueno ya después de, de la puya de mi amigo Eugenio, este vamos a seguirle avanzando aquí, bueno no encuentran por ningún lugar al pinche Travis, en el pueblo las opiniones se dividen entre quienes creen la historia que eran muy pocos y aquellos que dudan de su veracidad, ¿no? y, y pues les empiezan a decir asesino les empiezan a tachar de lo peor y la teoría del caso de los detectives, pues no tiene ningún dato sólido, hasta que de repente hay una llamada telefónica al, al cuñado de, de Travis Walton, este güey contesta, un güey que se llama, que ya se me olvidó su nombre, pero contesta y le dice que es Travis, y, y lo más cagado es que dice, hasta otra vez en las entrevistas, que le dice, ya regresé, Necesito ayuda, y este güey le comenta Dice, no mames, te equivocaste No, en serio, ayúdame güey, estoy en una cabina telefónica pues Se lanza este cabrón El cuñado y el hermano de Travis Se llama Dwayne Walton Lo encuentran pues este desorient En un visible estado de desorientación Deshidratado, delirante Y pues este en pelotas güey En ese momento, bueno Antes de que lleguen, Travis comenta que él Creyó ver de repente la luz De la nave en el cielo, que ya se va A la verga, después de la abducción y pues se echa a correr, lo agarra el hermano, lo abraza, el Travis empieza a llorar lo llevan al hospital y ahí se queda catatónico y pues bueno, con recuerdos eh, vagos ¿no? de, lo que, de lo que le pasó dicen por ahí que los, el estado en el que él estaba era el equivalente a una experiencia traumática este, con ligeras náuseas y bueno, le hicieron análisis hemogramas, pruebas bioquímicas analizaron las proteínas y encontraron que pues nada más tenía señales de pinchazos en los párpados y en la boca güey este no sé si aquí es donde, sí, donde es que, Roberto me que bueno, se según entiendo, cuando se hizo carnal.
2: famosa la noticia eh, algunos ufólogos e investigadores se acercaron como a la familia y también hay algo que fue que cuando entrevistaron a la, a la mamá de Travis al principio ella se mantuvo muy eh, Inerme, muy muy sobria no ante la noticia como que no como que no hubo una reacción ¿no? y como que eso los hizo desconfiar pues, porque esta doña no, no llora ¿no? Que, este es, es un poco sospechoso ¿no? Simón. y bueno independientemente de esto algún claro. ufólogo se acercó a ellos y tenía como que la intención justo de comprobar pues que era una historia cierta y para comprobar que eh, Travis estuvo cinco días en la nave, eh, le, le hacen exámenes de orina, y en la, y en la orina se da, se da, se dan cuenta que él no, eh, como no, no, no me acuerdo de los términos médicos, pero el punto es que no aparece como si él no hubiese estado sin alimentación durante esos días, ¿no? y es algo muy raro. ¿no? Entonces, eh, okay. para okay. Travis, en realidad, lo que Sucedió, no. fueron unas horas. ¿no? Es, eso es algo interesante, ¿no? Que, que parece que el tiempo ahí, sí. eh, como en interestelar, sí. ¿no? Sucedió de una diferente manera. Pero a ver,
0: ¿ustedes cómo ven ese pedo? Ajá. La verdad, eh, sí es muy que, no? que cuando viajas a la velocidad de la luz, el tiempo es diferente, ¿no? El tiempo pasa de distinta manera. Y se supone que estas naves espaciales viajan a esa velocidad, sí es muy probable, ¿no?, que el tiempo no haya pasado por él, es como parte de las teorías, ¿no?, de los viajes en el tiempo.
1: Sí, a huevo. Yo, yo quiero retomar aquí dos cosas que mencionó Roberto, la primera es esta reacción o falta de reacción de la mamá de Travis, güey, eh, ella estaba convencida de que, de que sí lo habían raptado, y ella, ella decía pues yo ya no quiero seguir buscando porque él no está aquí. Ella decía eso, ¿no? Eso está en las teorías de la refutación de este, de este caso. El otro el mismo hermano también decía que los extraterrestres siempre regresaban a sus víctimas al lugar de donde se los habían llevado y por eso también andaba muy tranquilo. Hay que, hay que mencionar que dentro de estas teorías de la refutación hay... Varios datos que señalan que Travis era un pinche obsesionado con el tema de, de los sí. ovnis, güey. Entonces, bueno, ya hay ahí una cierta tendencia, ¿no? Yo después, de, al final, les voy a comentar una otra teoría que tiene que ver con Mike Rogers, el líder de, de, de la expedición, y con los contratos que tenían con el servicio forestal. Este, Esas son teorías que ahí están en el aire, y que en muchos blogs y, y muchos youtubers se comentan, ¿no? Como diciendo, güey, ¿cómo es posible que este caso se haya hecho tan mediático y tan famoso cuando tiene muchos puntos débiles, no? Pero bueno, después de esta de esta llamada y que lo encuentran así, que el mismo Travis siente que han pasado unas horas cuando en realidad, en realidad pasaron cinco días, que sí acusa una deshidratación y que sí tiene una falta de, de peso, que sí, sí perdió kilos, que la gente dice, bueno, buscamos señales de congelamiento, porque se quedó en el bosque, hacía mucho frío, pues era hipotermia, evidente que iba a dar una... ¿no?
0: una, una este, Ey, qué ¿Cómo se llama dieta, este
1: pedo? Eh. ¿Hipotermia? Qué Chimón. buena dieta,
0: güey. Pero, pero bueno, una sola experiencia. ¿mandé? Sí,
1: la dieta de la hipotermia, güey. Y aparte hipotermia, unos piquetitos crossfit, papá, imagínate. Hombre. Ándale, güey. De en hecho, eso sí llegó me me con, con unas, este, unas marcas,
2: ¿no? Pero bueno. En los codos, me parece ya vamos que, a que llegar. tenía ahí como unas... ¿Mandé? ronchas o algo como...
0: Que se le fueron desaparecidos. Sí. Ajá. No se los tenía brazo, Tenía, tenía no sé una pues... marca,
1: es correcto, carnal. Es correcto. <risa> sí, claro. <risa> se te ve por tanto trabajo de todas las obras, güey. En realidad era güey. Era un pinche red, güey. Era white titán. <risa> white trash, redneck, rancherón, pues, ¿no, güey? Mormón. Pero bueno, fíjate, güey. Fíjate, eh. Después de, de recibir atención médica, pues ya lo retornan a su casa. Tenía crisis y ataques de pánico. Este, Siempre estaba en una constante tensión nerviosa. Hablaba como de manera inconexa. Ni siquiera su hermano se había enterado bien qué le había pasado, güey. El sheriff lo buscó para interrogarlo. Este, estuvo insistiendo porque quería desenmascararlo y poder procesarlo, güey, por, por toda esta mentira. Y, este, y bueno lo entrevistó y no le logró sacar gran cosa, fue hasta después que le propusieron a, a Travis utilizar la autohipnosis para que pudiera contar los detalles sin tanto miedo, porque al principio pues no recordaba nada, esto de, de, de los detalles de, de, por medio de la autohipnosis eh, derivan de, de una entrevista que le hace el National Enquirer, la cual le pagaron muy bien, y que después pues le, le asesoraron le dijeron oye güey la autohipnosis te puede ayudar a que tú recuerdes sin dolor sin trauma y yo aquí pues tengo preparado las, las palabras que dijo eh, bajo ver, hipnosis no, no, no dale, sé dale. si las quieran escuchar Pero o no no sé qué me pena erro, que... dale
0: pues... <risa> dale después te la verga
1: Órale, va va que va en la en la autohipnosis Travis dice estaba vencido del, por el dolor hacía calor y humedad sabía que estaba en una superficie elevada por lo cerca que estaba del techo y había una luz arriba, yo luchaba por respirar, no sabía qué me estaba pasando y qué me estaba causando tanto dolor, sentía algo curvado sobre el pecho, fui consciente de esto y de que oía movimientos que yo pensé que eran de gente a mi alrededor, me pareció ver doctores, alguien con una bata quirúrgica y una gorra, recordé que los muchachos estaban gritando y tal vez había resultado herido y ellos me, me llevaron al hospital, o me trajeron a un hospital, pero mi, mi vista se alteró repentinamente y me, en ese momento me volví loco, creí que estaba en el hospital, este, no intenté moverme porque me dolía todo el cuerpo, ¿no? sentí que, me, que algo me corría por el pecho y entonces bajé la vista, no podía enfocar los ojos, di un tirón con el brazo, la cosa que tenía en el pecho se cayó y el miedo me dio fuerzas para incorporarme, fue entonces... Cuando vi a tres cuerpos pequeños de un metro veinte o menos, no eran humanos, pero sí inteligentes. Yo no sé de qué manera se dijeron. A lo mejor estaban inteligentes. ¿no? Bueno, de dice, ¿no? ¿Eh? A lo mejor estaban cotorreando, güey. A y lo mejor les dijeron, oye, te conoce a Roberto, güey, ¿no, él ¿eh? escribe sobre nosotros. Ya, <risa> Simón, güey. Ya le dijo, no, güey, puedes encontrar su libro, güey, en tal lugar. Y ya se... a, ahorita vamos a, a contar de un cuento de Roberto que, que tiene un poquito como ciertas reminiscencias de ¿no? nuestros casos, este, con el que concluye su primer apartado, pero bueno, ahorita regresamos rápido. Estos cuerpos no eran humanos, eran como los famosos grises en la clasificación de tipos de extraterrestres, Travis los vio aterrorizado, se paró en actitud agresiva <risa> y empezó a soltar vergazos, a diestra y siniestra, si sí tumbó un cabrón, pues Ey, imagínate, acá güey. O sea, es como, como si le pegaras a un
2: niño, no, no sé, yo me imagino al Ferras. ¿no? acá luchando porque no le dan sus envases, güey, ¿no? O sea, así es como una escena <risa> que, que ese güey agarra como un paso de ella, la intenta romper como para acá navajearlos, ¿no? Uh, tipo borracho, ¿no? Que ya no quiere, que, que ya no, no. Le, le dan sus envases y, y no, a la verga.
1: Sí, acabas de hacer un crossover bastante chingón con el Ferras. El güey de time, <risa> mi Pinche Bici para no irme. <risa> es que te digo que lo del tema no se conoce güey. Aclarar a toda esta intertextualidad. Sí, pero es el, es el, el, el perfecto crossover, güey. Ferras con mi Pinche Bici para irme, güey. <risa> Imagínate, güey, ese güey manejando y el Ferras en los diablitos. Que <risa> <risa> se veía
0: bien amarrado, <risa> Pero bueno,
1: el chiste es que el Travis te... No, güey. El chiste el que el, el, el Travis, güey, se este, empezó a soltar putazos, un güey lo, lo sentó a un madrazo, se paró, y, y de repente se fueron, güey. Lo que le dio la oportunidad, dice, tuve miedo que volvieran. Ellos se habían ido por la derecha, así que yo decidí irme hacia el otro lado, ¿no? O sea, a la izquierda. A medida que iban caminando por el pasillo, este se curvaba tanto que no podía ver si me perseguían. Era una zona ciega, yo estaba fuera de control por el miedo. Pensaba en encontrar una salida hasta que llegué a una puerta. Era una habitación vacía donde solo había una silla. Pensé, puede que haya una de esas criaturas ahí sentadas. Sentía el miedo en cada rincón de mi mente y en todo el cuerpo. Cuando entré y que no había nadie en ella, entonces estuve seguro para para sentarme y empezar a buscar la manera de salir. En esta silla había botones, yo pensé pulsarlos para ver si abrían una puerta. Pero de repente encontré un hombre distinto en el lugar, y él dice un hombre, él sí parecía un humano, estaba vestido con el capandra y traje de astronauta, y él pensó que era de la NASA o de la Fuerza Aérea, sin embargo, cuando vio sus ojos, notó que había algo extraño, y aquí, pues todo apunta a que si fuera la abducción, y así como nosotros somos creyentes del fenómeno OVNI, primero había güeyes de los grises ahí, y este güey pudiera ser como de la otra clasificación como a los que les dicen nórdicos, porque incluso dicen sí, que es tiene... alto y rubio. O, o sea, blanco. también hay otra teoría,
2: perdón que te interrumpa, este, si no, eh, que no, este, tú dale, tú dale. hay otra teoría que dice que, como eran más parecidos a los humanos, más bien eh, causaron como un efecto de, pues como de camuflaje, ¿no? Para que este güey pudiera, o sea, alivianarse, ¿no? porque estaba muy alterado, y entonces como que estos güeyes, eh, pues pudieron, no sé, wey, trabajar su mente como para que los viera como humanos, pero bueno, esa es otra de las especulaciones que a mí me gusta también porque está más elaborada también, ¿no? O sea, como que estos güeyes tienen poderes en la mente como para hacerte ver cosas, pues está chido. Exacto,
1: algo que, algo que Exacto. mencionas en tu cuarto que se llama Los Visitantes, donde las personas ven Ven a los extraterrestres Exactamente. De ¿no? acuerdo Digo, a lo ahí que está. Que
2: ellos muy bien. Verlo, ¿verdad? Eh, eh, muy bien aterrizado ese cruce, cabrón. Te felicito. <risa> sí, no.
0: Muchas gracias, Luis, hice sí, Mi tarea. El, el pinche Ariel con sus fotos y textos ahí, con, trazando con hilos rojos, ¿no? Toda su pared, las teorías de la conspiración. Ándale.
1: Así, ah, soy como el del meme, güey. Soy como, como el del meme, güey. Cuando, cuando, cuando estemos promocionando la. La, el episodio, a vamos a hacer ese meme ahí, ¿no? Y, pues porque, mira, en realidad los cuentos que, que, que escribe el, aquí el buen Roberto, güey, me dejaron un grato sabor de boca y más allá de, del sabor de boca, güey, fue como. Fue como que quedé sorprendido por el nivel que tiene, wey. O sea, a mí, a mí me, 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 me gusta leer autores noveles, autores mexicanos, güey. No soy muy, muy afín a la ciencia ficción, apenas descubrí Andal Chapela. Sí he no leído a Philip K. Dick hablando de autores ya. De, pues, canon, consagrados este Philip K. Dick o Starominez, la, la rusa y me parece que, que Roberto tiene un estilo muy propio, güey, bastante ágil, güey y sí, sí dije, no mames, o sea, si alguien quiere, por lo menos en Morelos escribir ciencia ficción, este cabrón ya dejó el listón muy alto, güey, entonces este cuento de, de los visitantes, pues sí como mencionas, ¿no? algún pedo traen estos güeyes mental que hacen que tú los veas pues, como, como tú consideres o, o tengas en tu raciocinio que son, ¿no? Como, como ese, en, en tu cuento que tiene bastante reminiscencia a los cuentos de Philip K. Dick, que te los va contando como Exacto. si
2: todo fuera normal. Oye, ¿no? bueno, pues ya sí, nada, es Volviendo como al antes, tema, ¿no? de Travis, hay algo que me faltó decir hace rato, que los grises, a diferencia como de la idea o más bien Simon. de la imagen que, pues, que se comercializó, ¿no? Eh, y que todos conocemos, estos grises sí tenían... Eh, iris, ¿no? Tenían eh, iris y, y, y no me acuerdo si párpados, pero sí. en los ojos sí se le notaba el iris, ¿no? Que es algo también, o sea, creo que eso es novedoso en tanto la imagen no. del, extraterrestre, del extraterrestre, digamos, oficial, era eh, solamente la del ojo negro, ¿no? Totalmente. Y aquí sí hay una, una variación. Ajá. ¿No? creo que incluso les, les llama o almendrado, ¿no? 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 hace ese símil como parecían fetos no el feto, el feto ingeniero
0: exactamente no, nada, güey es que a lo mejor su iris era muy grande <risa> y
1: pues se veía todo negro y otra y otra referencia directa de, de aquí del Roberto Alferras cuando Alferras está narrando cuando pues, la experiencia ahí con su jefa <risa> y su jefa le dice, no, espérate no hagas iris, tranquilízate relájate ¿no? <risa> Pero, <eso> es, eh, <risa> hablando de la los iris ¿no?
2: Odile, no, la, no te puedes escapar, si eres sí. mexicano tiene, tiene que estar ahí en tu acervo cultural sí, Enferra, ferra
1: sí, a huevo que sí güey. pues bueno, aquí ya, ya estamos casi llegando al final cuando aparece este denominémosle humanoide este que lo toma del brazo y se lo lleva ya a través ya está tranquilo dice que empezó a sentir el aire fresco, bajaron por una rampa, y él vio como que acababan de salir de una nave como la que se lo había llevado en el bosque, pensó que ya estaban regresando, pero no, se lo había llevado un, como es una especie de hangar de aviones, donde había otra nave en forma de disco, no sabía dónde lo llevaban, empezó a sentir otra vez incertidumbre, hasta que llegaron a un pasillo corto que desembocaba en otra habitación, donde había tres personas, dice personas, estos lo empujaron, lo subieron a la camilla y es donde empieza la masacre, güey, porque en la película se ve que le ponen como un tipo de látex encima, güey, y, y bajan unos pinches artilugios este, tecnológicos, pero con un chingo de filo, güey, y pues empieza los gritos del Travis, ¿no, güey? Este, aquí, aquí ¿qué harían ustedes, güey? Como dice Peña Nieto. Se ponen flojitos y cooperando, güey, harían un, una especie de trueque ahí con el alien así, a ver, güey, va, güey, va. Me voy a dejar, güey, pero, pero a cambio de esto, güey, o sí soltarían putazos lo más que pudieran.
0: Hijo Híjole amigo. Es, es, que está como complicado, ¿no? Digo, no sabes los placeres intergalácticos que, de los que puedes ser testigo.
2: <risa> es, un, es un gran factor a
1: considerar. Sí, no. debo aceptarlo. Yo, yo sí les diría, a ver, güey. me voy a me voy a dejar violentar, güey. Pero, pero, regálame un aparato tecnológico, güey. Que, que me haga este no sé, güey, poder viajar en el tiempo, güey, o, o leer la mente, güey, o algo así, no algo que valga la pena la pinche abducción, güey, no que me van a regresar todo ensartado sí, yo, güey. Yo y, también
2: me voy por ahumado, el, además. ¿no? Como que siento que igual bueno, ya estás ahí, cabrón, ¿no? O sea, yo creo que si te pones loco, pues güey, ¿qué puedes hacer, no? O sea, imagínate que estos güeyes no, si tienen una nave que vuela y, no. y hace poco ruido y viaja por no sé dónde, güey, que no te tumben con un pinche rayo láser, pues, güey, mejor sí. haz negocios, ¿no? Así, pues, a ver, bueno, pues, me dejo abrir sí, sí, sí. la panza, pero, pues, pongo un chip acá. Sí. Exactamente. En el mejor de los casos, la panza, güey. Bueno, wey. algo.
1: <risa> bueno, güey. Sí, 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 aquí, aquí en este momento, güey, es cuando les digo que ya empieza la masacre, le ponen una mascarilla en la cara y él lo, lo último que recuerda es que ve a uno de estos extraterrestres y le quiere quitar el casco y ahí, ahí se pierde, güey, y entonces despierta o vuelve a la conciencia en una carretera a las afueras de, de su ciudad. Travis posee como prueba de estas experiencias pues la marca de un pinchazo en el antebrazo, a lo largo de los años nunca ha cambiado su versión, que es algo que es muy difícil no, no hacer, y el testimonio pues, sigue siendo el mismo hasta hoy, yo estuve viendo de entrevistadores que lo ven como una buena persona, que incluso lo ven retraído, con pocas ganas de contar su experiencia, y hay otros que pues no, que sí quieren notoriedad, y bueno, este, ya hablamos de bastantes teorías eh, de refutación de este caso, la, la que yo les mencionaba eh, al final era que, una era que él y el hermano de Mike Rogers este, se, tenían antecedentes criminales, ¿no? Y que por lo tanto su, su credibilidad pues no 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 era la mejor. Otra era que él pues, obviamente tenía un interés previo en todo el fenómeno OVNI. De hecho en la película no lo mencionan, pero cuando revisan la camioneta ven una de estas revistas sensacionalistas de, 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 de que tratan de extraterrestres como las que comp los las que compra de la gente este, J y K en Los Hombres de Negro, y bueno, la última teoría es la que abona a las extrañas reacciones de los miembros de su familia que mencionaba Roberto de su mamá o del hermano, y la otra, que se inventaron todo este desmadre para no cumplir con el contrato y les pagaran el tiempo trabajado que no llevaban ahí sentido. en <ríe> el bosque. <ríe> ¿Qué hace la hueva, güey? O sea, como que... pues
0: yo Por ahí pues
2: tengo no que tenía, o sea, que, que la la multa, ¿no?, que tendrían que pagar, pues sí, era de un chingo de dinero, y entonces, pues sí, como que tiene un poco de sentido, pero pues también, esta parte sí. como de las pruebas médicas, ¿no?, y luego que los otros cuates, o sea, como que si alguno, o sea, alguno tuvo que ser un pendejo para mentir, ¿no?, y uno de los testigos, y el hecho de que ninguno levantara sospechas, ¿no?, Sí. Eso sí está como un poco más de pensarse, ¿no? Como de, ah, a ver, pues, como para convencerse los cinco que iban en la camioneta, ¿no? Este, sí está más cabrón.
1: Sí, sí tiene toda la razón. Además de que es muy difícil, ¿no? Superar interrogatorios policiales y, pues, personas con, digamos, con escasa preparación, ¿no? Y, pues, no, no están preparadas para afrontar estas estas este, pruebas que, que se les estuvieron poniendo y que todos estuvieran coincidiendo, ¿no? Este es, es de los puntos a favor que tienen. Nosotros como creyentes del fenómeno ovni, pues quisiéramos asegurar que esta sí fue una abducción extraterrestre y que, y que pues estamos eh, pues expuestos, ¿no? Que en cualquier momento nos lleven y ni cuenta nos demos, vamos a regresemos caminando. Acacitos, y,
0: este, claro, perritos, ¿no? este vamos a
1: regresar. <risa> Exactamente, güey. ¿Algo que quieran agregar acerca de, de, este, de este caso tan famoso de Travis Walton antes de, de, Ahora de pasar sí que a las famosas yo como
0: recomendaciones feministas, güey? Yo sí te creo, Travis. <risa> <risa> no, la, la neta, güey. Sí, no. bien lo mencionaste, no somos creyentes del fenómeno OVNI y extraterrestre y, y sí, pues hay que creerle porque como, como también decía Roberto, el este todas estas pruebas del polígrafo, la autohipnosis eh, tampoco eran güeyes como súper este, inteligentes como para andar inventándose y ponerse de acuerdo Y que coincidieran todas sus historias ¿no? de cada uno de ellos Entonces la verdad sí está como para creerse y, y más cuando hemos sido eh, testigos o no testigos Más bien como sabemos de otras historias muy similares que han pasado en otras latitudes del mundo a ver ¿Qué quisieras tienes, agregar acerca de este? Algunos cruces que, que Siento
2: que pueden ser interesantes eh, Uno es que La De la nave Es muy similar a la que hace Bob Lazar No sé si han visto esta peli Está en Netflix de un guate que, que, que lo Contrata, bueno que trabaja En el área 51 No sé si la
0: han visto Ah, pensé que era el, el comandante, el capitán Lázaro de la academia de policías No, no pero podría
2: Bueno, no. No. esta peli Sí, sí, he este escuchado esta que película, que Lo ponen no a tratar de eh, mecanismos físicos de, la, de de naves extraterrestres no Son naves que ya tienen como mecanismos incluso antigravedad no y pues okay. a este cuate lo contratan y lo hacen pasar por una serie de filtros y él se encuentra con esto y pues decide hablar y bueno. El punto es que La descripción que él hace de las naves Es muy similar a la que hace Travis ¿no? Entonces ahí se cruzan como estas dos Digamos, estas dos fuentes Que en teoría tuvieron cierto acercamiento La de Travis Más, digamos, más intensa eh, Pues con, con Vida de, de otro planeta, ¿no? Eso por un lado Y por otro, me llama la atención Como esta teoría sobre eh, como la segunda vez que Travis ve un ser que es, eh, la gente empieza a especular sobre que lo hacen ver eh, a estas personas o a estos extraterrestres como personas, ¿no? y eso me recuerda a Contacto. no sé si vieron esta película con Judy Foster que está basada en un libro de, de Sagan sí. Este no. cuando Judy Foster se va con su papá bueno, no se ve con la... Con, hace el viaje a través de la esfera y todo este pedo por el agujero de gusano, se encuentra con el extraterrestre y se encuentra con la figura de su padre, ¿no? Bueno. Y entonces ella le pregunta es su papá y el extraterrestre le dice, no, creímos que así es mejor para ustedes, ¿no? Entonces, que ahí también te cruza esa teoría de, ah, no mames, estos cabrones pues, en realidad Exacto. nos hacen pensar que o sea que lo que estamos viendo pues son personas, pero pues en realidad son ellos, ¿no? y eso me lleva a una pinche teoría mucho más loca que es, yo creo que Bob Lazar ¿Sí? y Travis en realidad son extraterrestres ¿qué dicen? o sea yo creo que estos cuates están haciendo que la experiencia del contacto sea mucho más fácil al, eh, al digamos al tener como punto de partida pero pues en realidad ellos, digamos que tuvieron un periodo de, En el que nadie sabe Qué pedo, ¿no? O sea, nadie puede Comprobar que ellos No fueron modificados genéticamente O no fueron sustituidos ¿No? Justo como en hombres de negro ¿No? Cuate este que se le mete La eh, como para Compartirnos no. esa experiencia Y nosotros podamos asimilarla ¿no? Exacto. ¿Qué opinan de estas teorías que no me han dejado dormir. De ¿no?
0: También suena súper Interesante,
2: güey No, están es excelentes, güey
1: Sí, güey, yo, yo creo y sería partidario de, de esta que, que menciona que son extraterrestres y que forma parte de una preparación hacia los seres humanos, güey, porque por, por naturaleza el ser humano cuando tiene miedo responde de manera agresiva, ¿no? Y tal vez ellos ya lo saben y por eso no se nos han presentado tal cual son, ¿no? Entonces tiene bastante sentido que estos abducidos, eh, no sé si esté correcta la palabra abducidos este pues sean en realidad extraterrestres como este Bob Lazar o como Travis Walton que nos estén más o menos como preparando el camino no ya yo no sé a qué, a qué se deba que hay tanto, tanto cine de, de de extraterrestres de encuentros con otros planetas y, y de, 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 de invasiones no entonces bueno este excelente teoría aquí en cada episodio sale una teoría creo que esta es la, la que, que nos digan vamos qué a dejar en onda, el tintero no? el día de que hoy bastante va. bastante chingón Roberto este hay que pensar que y que nos diga qué opina la banda que nos escriban aquí a nuestras redes sociales eh, aprovechando ah, lo que uy, decimos uy. banda ya llegamos a 91 suscriptores en Spotify algo que estaba fuera, fuera de cualquier pronóstico pero bueno, ahí estamos, ya ya no nada
0: más son nuestros y familiares, pinche queno, ya son ahí, agrégale otros este cuarenta, cincuenta ya ni conocemos, ¿no, güey? ¡Ah, huevo! No, no, Ay, hay, hay que, que celebrar, te... ¿no? Con... a huevo! Sí. <risa> Yo voy celebrar a celebrar con
1: pichelas,
0: estos más tarde en mi despertar.
1: <risa> bueno, pues hay que, aprovechando antes de que se duerma el queno, hay que pasar, Roberto, a una sección que tenemos como ya clásica en el Día de los Bestias, que son pues las recomendaciones, ¿no? Este, no sé, ¿qué, ¿qué quisiera recomendarle a la banda para, para que tenga que ver con este,
2: este caso, con o lo que tú quieras. Eh, no. A ver, ustedes denle las recomendaciones mientras... No quiero cagarla recomendando cualquier cosa.
0: A ver, ustedes primero. <risa> pues miren, Va, yo quiero recomendar no. este, todo esta desmadre que ha escrito un güey es. morelense llamado Roberto Vaz, <risa> que claro que es nuestro invitado especial por hoy. hay que recomendar todo su material que él ha tenido a bien publicar y compartir con todos nosotros, eh, consigan sus libros, consigan sus textos denles una checada porque tiene que ver con esto no con, con extraterrestres, abducciones y cosas que pues, perturbadoras como, como es el amor <risa> mismo Fue en tierra exacto, qué buena
1: recomendación que no y te voy a te, te voy a seguir te voy a seguir también este, la recomendación amigo, yo quisiera recomendarles que compren este maravilloso, maravillosa antología de relatos que se llama Cuando las luces aparezcan, escrito por nuestro invitadazo Roberto Abad y específicamente el cuento que se llama Hijo, es el cuento que más me gustó de todos Después forma de... parte del segundo apartado que es este, formas de contacto no verdad, es este después del contacto, eh, después de la abducción ¿cómo se llama el segundo apartado amigo? después del contacto, este cuento de hijo es a mí me parece que es la versión sci-fi de Rosemary's Baby una mujer a la que se le ha practicado una inseminación artificial se enfrenta a la peligrosa ruptura de su psique ser madre es realmente una bendición, ¿una bendición? Esto, este cuento me pareció escalofriante, perturbador y violento, ahí se los dejo, compren el libro, léanse todos, y en especial este que se llama Hijo, recomendadísimo, recomendadísimo. bueno pues yo, a ver,
2: les iba a, a recomendar, pues bueno hemos llegado,
1: eh, ah sí, échale
2: canal bueno pensaba en recomendarles un libro que para mí es como muy importante, porque es como de estos también clásicos, eh, de la Biblia, ¿no? El libro de español, ¿no? La, la, la Biblia, Biblia fue... <risa> ¿No? Eh, el libro, Valor. La, no, hablo de Solari, de Stanislao Lem, ¿no? Eh, <risa> es uno de mis favoritos de ciencia ficción y Eh, a de huevo, librazo. De, aquí al lado, entonces, creo que ese es un... Así, si no tienes como muchos referentes de la ciencia ficción, llegar a, a Lem siempre es como una... Como una puerta que te ofrece un chingo de escenarios muy cabrones, ¿no? Y además situaciones con sus personajes que, que se vuelven muy complejas eh, y que involucran el contacto extraterrestre, involucran las tecnologías, ¿no? Involucran eh, otros mundos, ¿no? Entonces a mí me, me encanta este autor. Eso es lo, lo, lo que recomiendo y pues, claro que le entren que le entren a mis cuentos a ver si a ver si les parece. A
1: huevo que sí, canal, pues, muchísimas gracias otra vez por haber compartido este espacio de 126 minutos, casi, este, acá con, con nosotros en el Día de los Bestias, este es este tu espacio, cuando tengas un tema que quieras platicar, cuando escribas otro de estos maravillosos libros, pues aquí es tu casa, güey, este, no lo dudes, este, le recordamos a la banda también que si quiere platicar de algún tema en especial, sí. a nuestros tres o cuatro que nos reaccionan ahí en la página de Facebook que se llama el día de los bestias, pues no duden en mandarnos un inbox y pues sin pedos, este, llevamos el tema a todos los oídos de todos los, los <risa> podcasts, escuchas, pues, no sé cómo se diga, pinche que que tú eres el comunicólogo, me mucho gusto saludarlo este, contarles de Travis Walton y pues de mi parte es todo, muchas gracias Roberto y dejo al no que se despida pues muchas, muchas gracias a nuestro invitado,
0: muchas gracias a todos ustedes que le pusieron play en Spotify en Anchor, también en Youtube y síganos en nuestras redes sociales ya se las saben, en Facebook como El Día de los Bestias, también en Spotify estamos igual, y en Youtube, ¿qué creen? pues también
2: pues, yo, pues a mí eh, me da mucho gusto, muchas gracias por, por recibirme y espero que, ¿no? que compartan el que invitan a la banda a que se, para que se haga más grande esta comunidad y cada vez a, hablen de cosas más, más locas y, y misterios sin resolver. Ese es un, un buen tema, cierto No sé si ya me ha hablado de misterios sin resolver, la sé. ¿sí? Bueno, es, puta, ese es un gran tema. Normalmente eh, hablamos Entonces, de Por bien. ahí tengo un cuento pendiente. <ríe> Y aparte no, lo estaba madre, celebrando fíjate, en el charco y... de la rana, ¿no? Fíjate, tengo, tengo la idea de un cuento... Eh, no, no, una de un morro que descubre una ¿Pero? máquina para viajar en el tiempo y quiere viajar ¿Cómo? a esa... Quiere, exactamente, quiere evitar, porque si evita eso, ya su, su vida cambia. Por... Tengo un cuento por ahí, una idea que espero lograr en el futuro.
1: Pues está poca madre, canal. si quieres, este, puedes... Eh... Te recomendamos mucho el cuarto episodio de nuestra primera temporada, que se llama El Mercado de Lágrimas, donde abordamos claro, este tema de, y, eh, y diversas teorías, te teorías te de la te de Paco
2: Stanley, mucho, amigo. Y, y, saludos a toda la banda.
1: Muchas gracias, Roberto. Esto Nos fue El Día bebis. de los Bestias. Sí, adiós, bebés. <risa> no, estuvo
2: pues, bueno, me divertí bastante.
1: Vientos, tus canales, gracias eh. por, Muchas por gracias, mucho, Roberto. Tema, Va, sí, ahí uno, te mando una reseñita que escribí de tu, de si tu quieres, libro, sí, y ahí sí, lo vamos a no, estar
2: posteando, sí, a ver si sí. lo puedes compartir. Ah, ahí, ahí colgarla, güey, porque pues, ahí es donde se quita la banda, y pues a nosotros... Como, Simón, Simón. Pues, somos, no, somos tan, no somos vargallosa, no tiene ese pedo.
1: Va, sí, ahí la, ahí Gracias, la colgamos, canal no, y también ahí la las redes, güey. si quieres ahí compartir,
2: Bien. pues bienvenido,
0: canal Ay, vaya, vaya, los, vaya, Un saludo, un
1: abrazo. Estamos
0: en contacto, bye.